0: Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Sendung möchten wir über neue Architekturen bei Sprachmodellen reden. Wir zeigen auf, warum es notwendig ist, Architekturen zu verbessern und zu überdenken und sprechen über einzelne Ansätze wie Mamba oder Stripe Hyena. Bleiben Sie dran. Vielen Dank auch an unsere Sponsoren XL2. XL2 ist ein Joint venture von Audi und Capgemini, das die digitale Transformation in der Automobilindustrie vorantreibt. Hallo Carsten. Hallo Sigurd. Wir müssen mal über die Architekturen sprechen.
1: Ja. Da ich glaube, ich bin unzufrieden. Wieso? Warum bist du denn unzufrieden?
0: Nein, Spaß beiseite. Aber es ist ja schon so, wenn man überlegt, von 2017 bis heute an sind ja Transformer-Modelle ja wirklich das, was irgendwie alles frisst. Also das sind ja im Endeffekt die bahnbrechenden Architekturen der letzten vier, fünf Jahre. Und egal in welchem Anwendungsfall man schaut, ob jetzt Sprache, Video, Audio überall werden Transformer und eingesetzt das geht und zeigen. soweit
1: unsere Studierenden, die Jüngeren, die jetzt kommen und zum KI und solche Sachen lernen, die kennen bald nichts anderes mehr als Transformer. Die denken, das ist KI.
0: Ja, das ist, dieses Phänomen kenne ich zwar jetzt nicht ganz von den Studenten, aber von den ein oder anderen öffentlichen Veranstaltungen, wo ich auch Schulungen mache, wo man dann klassisches Machine Learning und Deep Learning erklärt und man dann gelangweilte Gesichter sieht und in dem Moment, wo man dann zu den Transformern kommt, ist dann, ah, ja, endlich geht's los. So, aber du hast vollkommen recht. <lacht> Warum ist das sozusagen ein Thema? Wenn wir uns die Transformer-Modelle anschauen oder Architektur anschauen, dann sind, ist es ja schon faszinierend, dass wir mit diesen Attention-Mechanismen, die wir schon mehrfach diskutiert haben, aber auch wie die Modelle als, Sequenzmodelle, Encoder-Decoder-Modelle, Sprache verarbeiten können, dass man da schon die Welt im Endeffekt im Sturm überrannt hat. Ja, aber sie haben natürlich auch Nachteile. Also gerade die Attention-Mechanismen sind ja sehr komplex, zumindest was auch die Berechnung angeht. Das heißt, wir brauchen eine hohe Rechenleistung. Es ist quadratisch, was wächst. Also die Kontextlänge ist ja dann immer das Problem, umso größer die Kontextlänge wird, umso mehr Berechnungen muss ich durchführen, umso komplexer wird sozusagen die Inferenz, umso mehr Energie brauche ich, also und wir stellen natürlich schon auch fest, dass im Anwendungsfall ähm, die Kontextlänge, umso länger sie ist, umso besser hilft es oft. Ja.
1: Ja. Ich meine, um das nochmal ganz kurz zu, zu betonen, ich meine, wo, wo kamen wir eigentlich, wo kommen wir her, wo geht es hin? Also klar, die Transformer kommen aus dem Sprachbereich, ne? insbesondere aus der Übersetzung. Und äh, da, gerade da hatten wir ja das, das Thema, dass bei der Übersetzung, dass es hilfreich ist, den, die gesamte Eingabesequenz zu kennen. Es gibt ja Sprachen, wo gerade, wenn ich ein Prädikat habe, das ne, ein Teil ist am Ende des Satzes, eins mittendrin und dann muss ich irgendwie alles sehen und das berücksichtigen können und das ist das, was Transformer unheimlich gut können, diesen, ja, sagen wir mal, wahlfreien Zugriff auf alle Elemente einer Sequenz und dann lernen sie ja zu berechnen, was ist denn wichtig. Ne? Also insofern, du hast, du hast recht, es das ist, das ist natürlich recht komplex, was da passiert, aber gleicherweise ist es, finde ich, unheimlich gut verständlich. Man kann ja. unheimlich gut erklären, dass ich sage, naja, das Einzige, was ich mache, ist letztendlich, dass ich für jedes, für jeder, für jedes Eingabeelement einer Sequenz habe ich die Chance, mir alle anderen anzugucken und berechne, wie stark ist denn der Zusammenhang, um quasi den Kontext zu erfassen. Das kann man unheimlich schön erklären und verstehen.
0: Ja, das kann man, hast du recht. Ich mache ja immer das Beispiel, wenn ich sage, ich habe ein Loch in der Hose. Ah, jetzt haben sie ja Aufmerksamkeit auf mein Knie gerichtet. Das ist ja genau dieser Zusammenhang. Und anhand des Kontexts sozusagen die Aufmerksamkeit auf einzelne Wörter oder Sequenzen, Teile der Sequenzen zu legen. Ja, Und das kann man wirklich gut erklären und auch von der Rechnung her, finde ich, ist es nicht so schwer, ähm, auch wenn es natürlich wirr aussieht, aber es ist nicht so schwer, das ähm, zu durchdenken. Ja. Ähm, das ist eine also
1: relativ simple Berechnung. Ich meine einfach nur den, ähm, den die Stärke des Zusammenhangs zwischen zwei Elementen einfach zu berechnen äh, als, als Skalarprodukt. Klar muss man wissen, was das ist, aber das ist relativ einfach und leicht verständlich, aber in der breiten, in der Masseanberechnung, die ja stattfindet, halt schwer. Und wie du schon gesagt hast, das ist, ähm, um, um jedes eingabe oder jedes Element einer Sequenz mit allen anderen in Verbindung zu bringen, habe ich halt einen quadratischen Aufwand, wenn ich es naiv mache, in der Länge der Sequenz. Also es ist ja. quadratisch und das ist halt teuer, wenn die Sequenz sehr, sehr lang wird.
0: Und das merkt man ja auch, also wenn Sie jetzt Chat-GBT Jet benutzen und Sie nur benutzen sozusagen GBT 3.5, ähm, ein, ein älteres Modell, ähm, dann merken Sie, wie schnell das antwortet. Währenddessen, wenn Sie jetzt ein GBT 4 nehmen, jetzt vielleicht nicht gerade das Turbo, sondern das klassische, dann sieht man, wie zäh aufgrund der enorm hohen Kontextlänge, also 32.000er Kontextlänge oder jetzt sogar 128.000er Kontextlänge, die Antwortzeit zunimmt. Ja, also dass im Endeffekt also das Generieren des Textes äh, oder des Outputs einfach viel, viel langsamer ist als bei den Modellen, die einen geringen Kontext haben. Oder wenn sie natürlich auch in so einem starken Modell ähm, nur zwei Sätze reingeben. Auch dann geht es wesentlich schneller, weil man natürlich weniger... Komplett durch diese attention heads berechnen muss. Ja. Genau.
1: Und die Geschwindigkeit ist ja ein Effekt, aber der andere ist ja auch, dass, dass die Antworten halt irgendwie nicht mehr gleichbleibend gut sind. Ne? Es gibt ja diese Effekte, ähm, dass, das irgendwie, sch ja, scheinbar nicht, nicht alle Positionen in einer Sequenz gleichermaßen stark irgendwo einfließen. Ähm, und das, das andere ist aber, was glaube ich, was, ich meine, man muss ja sehen, es wird von einem, von einem Token oder von einem Wort zu allen anderen berechnet. Das heißt, den, den, es fließt bei dieser Berechnung des, der Kontext des einen Wortes weniger stark ein. Das heißt, je mehr ich habe, desto eher finde ich halt irgendwo ähnliche Elemente, die irgendwo vielleicht eine Rolle spielen könnten bei dieser Kontextbetrachtung. Und das hat irgendwann Grenzen. Und meine persönliche Meinung ist, dass einerseits natürlich das rein Technische, aber auch vorher, als der Kontext begrenzt war, haben wir viel mehr selbst ausgewählt. Und unsere Färbung, das, was wir haben möchten, um wieder schon mit reingesteckt, dass es dem Modell letztendlich leichter gemacht wurde, das dann auch entsprechend zu verarbeiten. Heute bin ich, ich merke das bei mir, ich werde immer fauler und dann hänge ich halt einfach, naja gut, dann hänge ich halt einfach alles rein, was ich gefunden habe, sag nochmal, ja gut, hier ähm, das sind jetzt hier Ergebnisse eines Brainstormings, fass das mal zusammen, klasse das gleich noch und ähm, das wird immer schwieriger von der Aufgabe, was ich da eigentlich verlange. So dass das zusätzlich zu diesen rein technischen Fähigkeiten natürlich die inhaltliche, äh, ja, wie sagen Überforderung, aber die, die, die Aufgabe wird komplexer, die ich auch noch erwarte und dann zu sagen, naja, es ist jetzt schlechter geworden, ist natürlich nicht, nicht ganz fair.
0: Ja, absolut. Aber da geht mir genauso, dass man sich so ein bisschen weniger zügelt, was man den Modellen gibt. Aber wir haben natürlich das Problem, dass wir sozusagen auch beim Trainieren, natürlich, wenn wir eine viel höhere Kontextlänge haben, haben wir natürlich auch viel mehr. Zeit und, und auch ähm, die Berechnungszeit oder Berechnungslogiken, die wir durchführen müssen, ähm, umso länger der Kontext ist. Und das bedeutet natürlich, dass es ein wirtschaftliches Thema auch ist bei diesen riesengroßen Modellen oder bei den großen Modellen. Ähm, und deswegen, und das merken wir jetzt schon auch in 2024, finde ich, wenn man so die Papers, die jetzt in den letzten vier, sechs, acht Wochen rauskamen, ähm, betrachtet. Der Trend geht jetzt so ein bisschen in Richtung, wie kriegen wir das Ganze wirtschaftlich und nutzbar in, in, der, in der Unternehmenswelt. Und das bedeutet, wir müssen dafür sorgen, dass wir die Modelle, die ja spezifisch für die Unternehmen getrimmt sein müssen, und ähm, haben ja auch schon mal angedeutet, es ist ja immer wieder das Thema, dass Firmen anfangen, ihre eigenen Modelle zu trainieren, in die Richtung, also natürlich meistens nicht Grundmodelle, also keine Foundation-Modelle, aber halt Feintunen durchführen, und wir haben ja letzte in der letzten Sendung auch über Phoenix gesprochen, was ja ein Sprachmodell von uns war, ähm, was auch im Endeffekt ein, ein, ein feingetuntes Foundation-Modell von jemand anders ist. Ja? Ähm, also von daher, der Trend geht in diese Richtung. Aber auch das Feintuning kostet Geld. Ja? Und das muss irgendwie versucht werden, effizienter zu gestalten. Ähm, und ähm, ja, man merkt natürlich, dass diese Attention-Mechanismen mit dem gesamten ich nenne es jetzt mal nicht Overhead, das ist der falsche Begriff, aber die zusätzlichen Module eines Transformers ja, dazu führen, dass ich natürlich schon hohe Fine-Tuning-Zeiten habe und aber auch sozusagen dann auch hohe Inferenzzeiten. Und da setzen ja doch jetzt so die ein oder anderen Ideen an. Ja. Und ein, ein großes Paper oder ein großes Thema, ähm, oder was große Fuhore gemacht hat, war ja die sogenannte Mamba-Architektur. Das ist im Endeffekt jetzt Ende letzten Jahres praktisch eine Architektur gewesen, die nicht mehr auf den Transformer-Modellen aufsetzt, sondern jetzt an der Stelle auf sogenannte State-Space-Modelle aufsetzt. Oder
1: Zustandsräume auf Deutsch. Aber bleiben wir bei ja. den State-Spaces.
0: Ja. ja. Aber da kannst du gleich noch was sagen, weil das kommt ja so richtig aus der Signaltechnik ähm, und ähm, geht ja so ein bisschen weg von dem Überlegung, wir nehmen ein Wort und bauen eine Matrize auf und versuchen die Aufmerksamkeit oder die Wichtigkeit der Wörter zueinander aufzubauen. Um, aber trotzdem ist natürlich das Ziel, Sequenzen um, irgendwo abbilden zu können, die wir dann um, ja, selektiv zugreifen können, so heißt das Paper ja auch, Selective State wir, um, Space Models, um, um dann im Endeffekt diesen, diesen Attention Head zu simulieren. Und die Grundidee dahinter ist ja eigentlich zu sagen, wir wollen weg von dem quadratischen, sondern wir wollen hin zu einer linearen Berechnung, was die Inferenz angeht das wäre so ein bisschen klassisch wie die Recool Neural Networks und möchten aber beim Trainieren trotzdem sozusagen Aufmerksamkeit haben, also die Wichtigkeit herauspicken und wenn man so ein bisschen überlegt, Wichtigkeit herauspicken, ja okay, haben wir die, also haben wir die Attention Mechanismen, aber wir haben das ja auch im Bildbereich schon mal in, in Verwendung gehabt, die so convolutional Neuronetze, die ja sozusagen die Merkmale, die vielleicht wichtig sein können, hervorheben durch die Filtermechanismen des, des convolution Netzes, ja. Und da setzt im Endeffekt Mamba an, oder?
1: Genau, aber vielleicht müssen wir auch da fairerweise dazu sagen, es ist nicht der einzige Ansatz. Also diese Idee, dieser dieser der der Zustandsräume, der State Spaces, da gehen wir gleich nochmal mal zumindest vom Grundverständnis drauf ein. Ein Mamba ist eine Variante. Es gibt andere. Du hast es, glaube ich, schon mal herausgesucht. Äh, Stripe, jena ist ein ist ein Ansatz, der sowas auch mal. Also es gibt mehrere Ansätze. Ähm, und die, die Kernidee ist tatsächlich zu unterscheiden. Wir haben wir unterscheiden ja mal diese zwei, zwei äh, Nutzungsphasen. Das eine ist also die die Nutzung eines Modells, die Inferenz und das Trainieren. Und da haben wir ganz einfach andere Anforderungen. Und die Idee hinter diesen Zustandsräumen, den State Spaces, ist jetzt tatsächlich, dass ich ein eine ein, ein Layer oder ein Modell habe, was unterschiedliche, je nach Perspektive, unterschiedliche Eigenschaften hervorheben kann. Das heißt, ist es ist wie so ein Schalter, den ich umlege und sage, jetzt, jetzt nutze ich mal die Berechnung, wie ein RNN klassisch, dass ich sagen kann tatsächlich diese ähm, was ich das, das, das neue das neue, nächste Token das neue Token die Ausgabe die Prognose die ich mache hängt nur noch von dem davor ab und das andere ist halt beim Trainieren wo ich den gesamten äh, die ganze Historie stärker brauche um erstmal zu lernen was wichtig ist ja, wenn ich das erstmal gelernt habe kann ich das relativ kompakt äh, in so einer in so einer geschlossenen Formel darstellen und genau das können diese Zustandsräume und ja, wie, wie machen die das grund grundsätzlich? Wenn wir mal sagen, naja, wir, ähm, wir, wir stellen letztendlich die, die diese, wenn also es formal sieht das Modell so aus wie ein RNN, Sie ich sage, okay, das neue Wort ist einfach ähm, irgendein, irgendein ähm, Parametersatz, so als Matrix formuliert, äh, den ich mit dem mit dem alten Zustand und der neuen Eingabe verrechne aber im Unterschied dazu ist jetzt dieser, dieser alte Zustand ist nicht einfach nur die Ausgabe, sondern eigentlich ein, ja wir bewegen uns da in so einem quasi internen Zustand, den Latin Space, da habe ich eine komplexe interne Repräsentation die zwar irgendwie gebündelt über den letzten Zustand irgendwo da ist, aber über alle Zustände ist meine Grundversion gleich und auch die ganze Historie, die ganze Entwicklung mit beinhaltet und das Kommt letztendlich sehr stark aus der, aus der Signalverarbeitung, wo ich sowas schön darstellen kann, so mit Differentialgleichungen Systeme beschreiben und ähm, entsprechend da solche Berechnungen aufstellen kann. Muss allerdings dann noch für uns diskretisiert werden, weil wir ja hier keine, keine kontinuierlichen Funktionen irgendwo haben, sondern letztendlich einzelne Wörter, Token, letztendlich Einzelzustände. Aber ich kann das trotzdem mit geeigneter Mathematik entsprechend überführen und, und berechnen. So, und dann stelle ich das Ganze am Ende ja habe ich habe ich letztendlich diesen diesen versteckten Zustand der ist wahnsinnig groß der ist nämlich in der in der Grundversion hat das habe ich dann eine Matrix, die die ist am Ende so groß wie die Sequenz wieder, also auch wieder quadratisch. Habe ich irgendwie scheinbar erstmal nicht nicht viel gewonnen und jetzt kommt da aber so ein Trick, dass man das gut annähern kann, indem ich halt einfach das ähm, quasi beschreibe, wie das rekursiv berechnet wird aufgrund von oder auf Basis von einzelwichtigen Einzelkomponenten. Und das ist so ein bisschen die ganze Clue hinter dieser Sache, dass ich es schaffe, mein, meine, meinen gesamten Zustandsraum letztendlich zu beschreiben, auf, auf, auf Basis naja, eine schon eine recht hohen, aber begrenzten Anzahl von von Basiskomponenten, ähm, die ich letztendlich in die Berechnung einfließen lasse. Und ähm, da zeigte sich halt auch, dass das jetzt einfach völlig frei trainierbar zu machen auch noch nicht so richtig gut klappte. Und da hat man da halt aber einfach so als als Initialisierung bestimmte ja sagen wir mal, Grundlogiken vorgegeben, wie die Zusammenhänge sind wie halt einzelne Wörter von anderen oder wie halt die Berechnung halt irgendwie abfolgen sollte und damit klappt es relativ gut, dass ich ähm, zumindest so die die mein Modell geschaffen habe, was ich wie ein RNN nutzen lässt, aber parallelisiert wie ein CNN trainieren lässt, weil diese, diese Zusammenhänge, wie was, welche Komponenten wie zusammenhängen, ist am Ende wie ein großer Filter. Nur halt anders als bei CNNs, wo ich vielleicht viele kleinere Filter habe, wie im Bildbereich, so einzelne Patches irgendwo herauspicke, habe ich mehr oder weniger einen sehr, sehr großen Filter, der ähm, ja, letztendlich die die gesamte Zeitreihe oder die ganze Sequenz beschreiben kann. Aber das Ganze von der Idee her erstmal schön und, und mathematisch sehr fundiert, was dahinter steckt. Aber es zeigte sich dann, dass so extrem, also Eigenschaften, die für die Sprachverarbeitung besonders wichtig sind, ja, selektiv Sachen herauszupicken, was ich ja durch diese Attention-Mechanismen gerade hinkriege, ähm, halt diesen, diesen Kontext reinzubringen, nicht klappt. Ja, und da ist jetzt mal mal als ein Beispiel von dem Mama paper ja, es ist ja, die weichen halb ab von dem von dem State-Space, also den Zustandsraum, zu dem sogenannten Selective-State-Space. Das heißt, sie haben, machen diese, diese Auswahl dieser Komponenten wieder abhängig von der Eingabe. Und dadurch kriegen sie hin, aber man verliert natürlich diese diese paar von den Grundeigenschaften, die man durch diese Zustandsräume eigentlich hatte, verliert man wieder, also das heißt nicht mehr ganz so performant, aber trotzdem kann ich halt äh, es noch hinkriegen, dass ich viel, viel effizienter relevante Sachen aus meiner äh, aus meiner Sequenz herauspicken kann bei der Verarbeitung, ohne alles anschauen zu müssen, weil ich das halt entsprechend auf diesen, ja, dieser Berechnungslogik äh, berechne, herauspicken kann und das Trainierens bleibt, bleibt trotzdem halbwegs effizient. Du
0: hast das richtig dargestellt, dass man natürlich dadurch das hinbekommt, diese Attention-Mechanismen ein bisschen, ja ich sag mal, zu, die Problematik der Attention-Mechanismen zu reduzieren. Interessanterweise ist auch die, wenn man das Ergebnis des Papers anschaut, ist es ist schon so, dass das Paper zeigt, dass diese Mamba-Architektur gleichauf mit den transform architekturen ist dass es teilweise auch ähm, die Architektur übersteigt. Ähm, man muss aber auch gleich sagen, die haben das nur bis 2,8 Milliarden Parameter trainiert, das Netz. Ja? Ähm, und vergleichen dann im Endeffekt natürlich auch 2,8 Milliarden Parameter Transformer-Architekturen und so weiter. Ja? Ähm, sie sagen auch, dass sie teilweise besser sind als vergleichbare 7 Milliarden Parameter-Architekturen. Aber man muss auch sagen, wenn man die Ergebnisse in dem Dokument anschaut, also in dem eigentlichen Paper, dass die Modelle, die man ausgewählt hat, jetzt nicht gerade die high-performanten Sprachmodelle die sind. ist
1: ein bisschen ja. veraltet, könnte ja, genau. man sagen. Also aber
0: nichtsdestotrotz würde ich sagen, hat es einen ganz spannenden Ansatz, ähm, weil man halt schon sehen kann: okay, ähm, wenn man jetzt die letzten fünf Jahre betrachtet, dann war ja schon so ein bisschen die Intention oder die, die, der unterschwellige Ton, ja, nichts kommt an den Attention vorbei. Ja, also Paper heißt ja auch Attention is all you need. Ähm, und jetzt zeigt sich aber schon, dass es im Endeffekt auch Ansätze gibt, wo man darüber nachdenken kann, gerade aus Sicht des Kostendrucks, ähm, ja, Modelle zu bauen, die annähernd gleich gut sind. Und du hattest ja schon angedeutet, Stripe Jena ähm, ist ja auch ein Modell, das auf der Art der Technologie, also auf einem State Space Modell basiert. Ja, ähm, im Endeffekt auch aus dem, aus dem gleichen, ähm, gibt auch ein Paper von, von den Autoren, auch von den Mamba ähm, S4, das auch ein State-Modell ist, das auch darauf aufbaut. Und die haben im Endeffekt das auf 7 Milliarden-Parameter trainiert und haben dann schon gezeigt, dass diese, ähm, diese Striped Hyena, das kommt von Together AI, ähm, dass das sozusagen von der Stärke her ohne Probleme auch mit so einem Mistral 7B, was schon von der 7B-Größe schon das State-of-the-Art eigentlich ist, weil dann kommt man schon sehr nah an das ChatGPT auch ran ähm, und deshalb mit 7 Milliarden-Parameter. Und der große Unterschied war aber, und das ist, glaube ich, das, was das Ganze so wirklich interessant macht, das sind so zwei wesentliche Aspekte. Nummer eins, es ist beim Trainieren, ja, gerade bei großen Kontextlängen, viel, viel effizienter gewesen. Also man kann, die haben drei Tests gemacht mit 32.000 Kontextlänge, 64.000 und 128.000 Kontextlänge. Und bei 32.000 war es 30% effizienter, also energieeffizienter und geschwindigkeitseffizienter, als das gleiche Training ähm, bei dem, ähm, ja, ich sag mal 7b Mistral Modell. Ähm, bei 64.000 lag man bei 50 effizienter und bei 128.000 lag man schon bei 100 effizienter. Das heißt, es zeigt, dass mit Zunahme des, des Kontextes ja, ähm, die Transformer eher ineffizienter werden. Wenn wir, und das spricht ja für die Linearität, oder wir hier, ähm, man sozusagen die ähm, ganz schön viel einsparen kann. Ja. Und diesen Nachweis im Endeffekt, dass diese, diese Art der, der Technologie auch einen gewissen inhaltlichen Mehrwert hat, zeigt es sich auch daran, dass bei Stripe Jena die Modelle getestet würden in Bezug auf Zusammenfassung, Reasoning und solche Themen und gerade im Zusammenfassungsbereich, also wo ich praktisch viel über die Sequenz eigentlich wissen muss, da war dann im Endeffekt tatsächlich Stripe Jena besser als die MS37B Modelle. Ja
1: aber das ich meine, Spannend wird das Ganze ja auch, ja, es hat potenziell schon noch ein paar Schwächen im Sprachbereich, wurde bei anderen wieder evaluiert. Ähm, die Frage ist ja nur, wir haben ja am Anfang dargestellt, dass Transformer ja eben gerade nicht mehr ausschließlich im Sprachbereich verwendet werden, sondern spr alle springen ja darauf und nutzen das für, für, für klassische Zeitreihen in, in, in vielen Bereichen. Und die, die Stärke von solch von diesen Zustandsräumen ist ja weil sie ja ursprünglich von der von der Signalverarbeitung daher kommen dass dass man ja eben gerade nicht einfach so naja, sagen wir mal Sprache ist hat ja eine gewisse ist nicht völlig willkürlich aber ist vielleicht viel viel sprunghafter ist, man wechselt mal das Thema fängt anders an und viele klassische Systeme die sich insbesondere auch durch durch Funktionen am Ende beschreiben lassen, auch wenn man sie nicht kennt, ähm, haben viel viel stärkeren Zusammenhang zwischen den äh, zwischen der Abfolge der Wörter. Natürlich haben wir die über Sprache, aber nicht nicht ganz so ähm, konsistent wie vielleicht in solchen in solchen Systemen, so dass ich glaube, dass die diese Ansätze gerade in, in solchen nicht Domänen, ja, Das ist mal glaube ich, schon mal erwähnt, Richtung äh, DNA-Analyse, einfach technische Systeme, dass sie da vielleicht ihre, ihre Stärke noch besonders gut ausspielen können.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass da die, die, ähm, das Potenzial viel, viel höher ist, als wenn wir die Transformer, die auf Sprache ausgerichtet waren, dann in der DNA-Analyse -DNA oder Ähnliches verwenden. Ne? Weil die ähm, State-Modelle kommen ja eher aus der Signalverarbeitung ähm, von daher, glaube ich, sind die da wirklich auch starrer. Wird sich zeigen. Es ist ja ein relativ neues ähm, Themengebiet. Also wenn man überlegt, ähm, diese ganze Entwicklung ist jetzt ähm, November, Dezember. Mal schauen, ob wir mehr solche Modelle sehen. Also gerade das ähm, Thema Stripe Triana geht jetzt ein bisschen rum, weil es halt tatsächlich von der Größe her auch ein vergleichbares Modell ist wie die anderen 7B-Modelle, die man im Open-Source-Bereich recht viel benutzt. Und was ich aber, glaube ich, als ganz großen Effekt sehe, und da bin ich echt mal gespannt, wie sich es dann, tatsächlich auswirken wird. Weil diese enorme Beschleunigung beim Training ja, bedeutet ja zwangsläufig, dass ich, wenn ich jetzt an Unternehmensdaten denke, dass ich Modelle ja viel schneller nachtrainieren kann. Ich kann also Modelle aktueller halten, ich kann sie spezifischer auf meinen Kontext aussetzen. Und Dann kommen wir ja vielleicht in diese Richtung, dass man sagt, wir haben gar nicht so das ganz große GBT4-Modell, das alle Use Cases abdeckt, sondern vielmehr fokussiert man sich auf Spezialisten, kleinere Modelle, die wir auch ganz spezifisch vielleicht auf einen ganz Einheit und ganz speziellen Anwendungsfall hin trainieren und es dann vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr benutzen und dann verändert sich was und dann wird das Modell halt wieder trainiert oder nachtrainiert. Aber das geht ja nur, wenn wir effizient im Training sind. Ja, also wenn ich ein GBT4 mit sechs Monate Trainingszeit habe, dann kann ich daraus keinen Spezialisten machen. Ja, ja,
1: aber das Ganze hat ja noch noch einen anderen Effekt. Es ist ja nicht nur, dass ich dass ich das auf Spezialfälle trainieren kann. Das ist ja jede jede Anpassung zu einer zu einem weiteren Aufgabe, die ich irgendwie besser abdecken möchte, würde ja eigentlich bedingen, dass ich ja auch wieder gucken muss, wie gut kann ich denn die alten, die anderen Aufgaben auch noch, wenn ich so einen Generalisten haben ja. haben möchte. Und das ist irgendwann ja auch, ähm, da wird immer aufwendiger. Ja, weil Man muss ja davon ausgehen, dass wenn ich in einer Aufgabe besser werde, dass ich möglicherweise ja nicht gleich gut in den anderen bleibe, sondern da vielleicht schlechter werde.
0: Ja, Insofern
1: ähm, es ist es ist zwar ein Riesenvorteil, dass wir jetzt so Modelle haben, die ähm, über, über diese Sprachebene viele Aufgaben beherrschen, aber ich, ich glaube nach wie vor, dass es ähm, für ausgewählte Bereiche immer wieder noch so, so der Fall sein wird, dass wir ähm, Spezialmodelle haben werden.
0: Ja. Ja, ich bin mal gespannt, was sich jetzt für in den nächsten zwei, drei, vier Monaten ergibt, weil dadurch, dass jetzt sozusagen die ähm, Modelle auf 7b trainiert wurden, gehe ich mal davon aus, dass, ähm, wenn wir jetzt together AI, es ist ein Anbieter für Modelle, sie machen ja vor allem Inferenz und sind da sehr stark, haben auch Flash-Intention, ähm, entwickelt, um auch die Standard-Transformer ähm, sozusagen effizienter zu gestalten und schneller zu gestalten, ähm, da bin ich mal gespannt, ob wir jetzt in den nächsten Wochen noch ähm, größere Modelle sehen in der Architektur, also 13b, ähm, 30b oder was auch immer. Ähm, weil dann wird sich halt zeigen, meiner Ansicht nach, ob wir tatsächlich so eine Differenzierung haben, dass man die vielleicht ähm, State-Modelle eher im kleineren Bereich hat und vielleicht die Transformer eher in den größeren generalistischen Bereich oder ob es vielleicht tatsächlich so weit kommen könnte, dass man die Transformer so nach und nach ablöst, ja. ja Glaube ich jetzt aus meinem Bauch nicht, aber ja, könnte sich natürlich dahinenden. ist ja, dass
1: man, dass man die, diese Modelle, die, diese Zustandsmodelle, ähm, ja, noch nicht in diesen ganz großen Bereichen sieht. Nee. Die Frage ist, was, was ja. hat es für einen Grund? Ist es halt also, kommt, kommt die, kommt die gewisse Effizienz vielleicht einfach aufgrund, aufgrund der besseren Ausnutzung der Hardware und was bei größeren Modellen vielleicht dann doch nicht mehr so gut klappt, dass der Vorteil doch vielleicht nicht ganz so groß ist, wird spannend zu beobachten. Ja. Aber das Ganze ist ja auch gepaart mit einem, mit dem anderen Effekt, nämlich, dass sie vielleicht weggehen, hatten es eben schon angedeutet, von den, immer von den großen Sprachmodellen Richtung kleinere Modelle. Das ja. sollten wir ähm, ja, in einer späteren Folge oder vielleicht auch nächste Woche noch mal thematisieren.
0: Ja, ähm, danke. Das heißt, es ist so der Ausklang gewesen, interpretiere ich jetzt mal. Ähm, ich würde auch sagen, als kleiner Werbeblock ähm, möchten wir gerne noch mal auf Mittwoch hinweisen. Mittwoch sind wir im Afterworks ähm, Live-Podcast vor Ort. Also wer in Nürnberg ist, gerne ähm, ja ins Afterworks 18.30 Uhr Podcast-Brause ähm, vorbeischauen. Ähm, da werden wir dann mal eine Sendung mal wieder live machen, haben wir ja letztes Jahr schon mal gemacht und da wird man vielleicht den einen oder anderen gerne begrüßen wollen, also wäre schön, wenn Sie da mal vorbeischauen. Ja, ja
1: wir würden uns freuen.
0: Würde ich sagen, schönes Wochenende noch ja. und dann hoffentlich sehen wir uns am Mittwoch live im Afterworks. Bis dahin, ciao. Bis dahin.